0: O Pelé, dois na barreira, correu, o rei atirou. Gol! O cara não com a seleção, o gol com a seleção, o a bola, o time chega chegando a chance de mais um gol.
1: Gol! O Neymar pode bater de primeiro!
0: Orgulho que nem todos podem ter, eu sou o Leonardo Bianchi esse daqui é o GE Santos, podcast do Peixe no GE. Peixe que fez o seu dever de casa, recebeu, venceu e rebaixou o Curitiba na Vila Belmiro. E se manteve vivíssimo na briga por uma vaga na Libertadores da América, uma disputa que terá uma decisão, quase que uma final, nessa quarta-feira, quando de novo em casa o Santos recebe o Corinthians para um clássico, que é um confronto direto por essa vaga, essa oitava vaga disputadíssima. E se no jogo do sábado não teve grandes emoções, uma vitória tranquila, na coletiva pós-jogo a gente teve pela primeira vez uma espécie de confirmação oficial. O Cuca de fato não ficará no Santos, que segue a procura por um novo técnico, um comandante para o elenco em 2021. E para falar de tudo isso e muito mais, tô aqui com o meu parceiro de bloquinho, meu parceiro de carnaval, Gabriel dos Santos, fala aí Gabriel, tudo bem?
2: Fala Léo, mais um plantãozinho pra conta, mais uma chinelada do Bruno Gilfrida que tá aí de folga, acho que é um mês já se não me engano. Tá pulando o carnaval lá vai... no
0: quarto dele, né? É,
2: exatamente mas a gente vai tocando aí o podcast de Santos. foi uma vitória importante do Santos, né? Quebrou um jejum aí de seis jogos sem vencer cinco deles pelo Campeonato Brasileiro e um pela, pela Libertadores, né? Final contra o Palmeiras, é, mas foi importante, né? O Santos fez o dever de casa como você disse, e se manteve aí nessa briga, mas tem mais um jogo desses vivo agora na quarta-feira e é um clássico contra o Corinthians é, que vem de derrota, mas é importante nessa busca por uma vaga na Libertadores e sobre o novo técnico, Santos segue em busca, mas ainda nada definido a gente vai falar muito sobre, sobre o clássico, sobre essa busca por técnico, sobre, sobre o dia a dia do Santos aí nesse podcast de hoje, vamos que vamos.
0: Pois é, vamos dividir em dois e meio, vai esse programa aqui, vai. Duas partes e meia. Meia parte pra falar de Santos e Curitiba, uma vitória tranquila. Estávamos eu e Gabriel na cobertura desse jogo no sábado. Comecinho da noite, vai, Gabriel? Até que o horário não foi tão ruim, não, né? Pior é aquele jogo nove é, da então noite. Foi de né, no boa, sábado. foi no meio termo, né? Foi no meio termo. Meio, meio, meio termo e um jogo resolvido de forma muito tranquila, né, cara? Um, um Curitiba entregue sim, já, sim. né? Um Curitiba muito, muito sem força. E o Santos querendo responder, e aí assim, vou até usar um trecho que você usou na sua análise, né? Usando do fator Marinho, usando e abusando do fator Marinho, que faz muita diferença, Sim. mesmo quando não brilha, né? Exatamente, como eu escrevi lá, eu acho que
2: o Marinho não fez uma atuação grandiosa, mas a participação, a, a participação dele no jogo aumenta a confiança, não sei, a, a ofensividade do Santos. É, e, e foi isso que ficou claro ali logo no, no, no lance do primeiro gol, né? foi uma tabela muito bem trabalhada é, entre o Caio Jorge, o Marinho e o Lucas Braga que deu um passo espetacular de letra para o Marinho fazer um golaço de cobertura mas achei que foi uma, uma atuação em que o Santos é, conseguiu o domínio é, mas oscilou bastante também, né? O Santos começou é, com uma velocidade, conseguiu criar chances, empilhar chances e depois Como diminuiu um pouco o ritmo. Como tem sido, né,
0: Gabriel? O time Sim. tá oscilando bastante nas últimas partidas. Acho que dá para destacar os últimos 10 jogos, mais ou menos, do Santos, num recorte Sim. sem muita precisão, né? É um time que começa intenso muitas vezes, só que acaba vacilando. Uhum. Acho que o maior retrato disso foi a derrota para o Goiás, uma derrota doloridíssima para o torcedor, sim, né?
2: Sim, Exatamente, exatamente. Começou né, com essa velocidade, depois diminuiu um pouco o ritmo e conseguiu é, voltar a dominar o jogo depois desse gol do Marinha, é, que foi uma jogada muito bem trabalhada. É, voltou para o segundo tempo com o Cuca colocando o Jean Mota ali no meio, uma situação, uma, uma Jean Mota que é muito contestado pela torcida, mas eu gostei da, da, da entrada do Jean Mota no jogo, achei que ele deu um pouco mais de, de mobilidade ali e liberou o Soteldo para jogar na posição dele. É, e, e foi e, e o Santos conseguiu essa vitória importante fez a eleição de casa rebaixou o Coritiba é, e foi um jogo foi um jogo até que bacana para acompanhar nesse no sabadão pois é um jogo e, animado né um jogo é, foi um jogo que teve bastante movimentação e, e o Santos conseguiu aí o objetivo que era, que era ganhar do Curitiba para se manter vivo na Libertadores, né? Se não ganha do Coritiba, ia ficar numa situação ainda muito bem mais complicada. Então, agora o Santos tem mais dois jogos em casa, né? Vai jogar contra o Corinthians e também recebe o Fluminense e depois encerra o Campeonato Brasileiro contra o Bahia e Salvador. Então, é uma sequência relativamente que dá para o torcedor do Santos sonhar com uma vaga nessa Libertadores, não tem só o Corinthians de, de concorrente, né o Atlético Paranaense também venceu ontem, o Atlético Goianiense, tem o Ceará, tem o Bragantino que jogam hoje, é, então mas serão dias difíceis aí para o Santos, mas se o Santos conseguir fazer valer o fator casa, né tem tudo para se manter vivíssimo nessa briga e, e por que não sonhar com uma vaga na próxima Libertadores?
0: Pois é, na tabela, falando um pouquinho da tabela que você citou agora, Gabriel, o Santos chega aos 50 pontos, sobe um pouquinho nessa posição aí dele, acaba na nona colocação neste momento de gravação, só que com um jogo a menos do que o Atlético, que está logo atrás e tem os mesmos pontos, só que tem 36 jogos, né? tem um jogo a mais. Então, na teoria, se o Santos venceu o Corinthians, esse jogo a menos, Sim. se aproxima de forma considerável da vaga. Né? A gente até vai falar mais do Corinthians, de Santos e Corinthians daqui a pouquinho, só que, assim, é uma vitória que é fundamental para o Santos se manter matematicamente na frente desses rivais e aí depender só de si nas últimas duas rodadas. Um jogo fora de casa contra o Bahia na última rodada e um jogo em casa contra o Fluminense, Fluminense que já garantiu sua classificação para a Libertadores. E o Cuca evitou fazer contas, né, Gabriel?
2: Sim, sim. Ele disse que o campeonato está meio maluco, né? Depois de confirmar, né? Como você está disse que mesmo. não... É, que não fica é, no próximo ano é, e, e está mesmo, né? Disputa pelo título ali o São Paulo que parecia fora voltou a, a vencer ontem e, e está mesmo que remotamente nessa briga pelo título que provavelmente vai ser disputada ali por por Internacional ou Flamengo, mas é um campeonato muito aberto, né? Porque com o título do Palmeiras na Libertadores e o Palmeiras faz, e o Grêmio que estão no G7 nesse momento na final da Copa do Brasil momentaneamente é um G8 né então dá mais uma vaga para um time brasileiro é, na pré-libertadores é por isso que o Santos briga é, é, e, e... Se não fosse as tantas osciladas do Santos nesse campeonato, né, principalmente em casa, é, já poderia estar tá um pouco mais confortável nessa briga e até tá mesmo no G7, né? Claro que. Ah, é, eu a, me resta... a dizer que
0: estaria na frente do Grêmio já, viu, Gabriel? É, Sim. então exatamente. Você fica pensando fosse... em alguns jogos de cabeça, só. O Goiás é uma, das, uma dessas partidas. Nossa,
2: o Goiás verdade. É,
0: é tem verdade. tem várias, né? Eu vou ter que lembrar aqui. Vou e lembrar o Grêmio que ainda gol, tem
2: assim. um jogo a mais, né? O Grêmio ainda tem um jogo a mais, então. É... Se não tivesse vacilado tanto em casa, eu nem estou mencionando aqui os jogos que, que o Cuca poupou titulares para a Libertadores. Eu digo outros jogos antes, mesmo das fases decisivas que o Santos poderia ter ganho, é, empate contra o Fortaleza em casa, enfim. É, poderia ter feito apresentações melhores é, e não conseguiu, especialmente na Vila Belmiro, deu uma, deu uma oscilada. Agora tem mais dois jogos, aí, como eu disse, na Vila Belmiro e não pode nem pensar em, em perder... É... Principalmente porque joga contra concorrentes diretos, né?
0: É, acho que o Fluminense até dá uma desgarrada já desse grupo, né? O Fluminense. Sim, tem... sim, sim. Já foi, mas o Corinthians realmente. A gente mas fala o Fluminense briga,
2: mas o Fluminense briga por uma vaga direta, né? Já tá classificado para Libertadores, mas eles brigam por uma vaga direta, então é um, é um adversário que promete vir para cima aqui na, na Vila Belmiro. Então é, pode ser um jogo perigoso, tanto esse quanto contra o Corinthians. É, porque é um clássico, né? Um clássico é aquilo. Mesmo com as equipes ali em, em momentos não tão bons assim na temporada,
0: no clássico as coisas ficam diferentes, como a gente sabe. Né? Pois é. A gente fala do Corinthians daqui a pouquinho, Gabriel. Eu queria só puxar mais um tema aqui de Santos e Curitiba. Que não é especificamente sobre o jogo, mas é sobre o Santos em si, né? Como funciona bem, como está bem entrosado o quarteto ofensivo do Santos, né? Aquele quarteto que, que a gente não está sabendo mais dizer quem que é o atacante, quem que é o meia, porque ora está Soteudo recuado como meia, ora o Caio Jorge volta um pouquinho e vira esse meia, mas certo é que Lucas Braga, Soteudo, Marinho e Caio Jorge formam, assim, vou te dizer que um dos, um dos ataques mais bacanas desse Campeonato Brasileiro, que quando entrosa, joga e joga bonito, né? É só você ver o golaço do Marinho, uma jogada espetacular, um passe brilhante do Lucas Braga, que mostra cada vez mais o tamanho da sua importância nesse elenco, né?
2: Sim, sim, e por isso que eu acho que até quando o Lucas Braga foi sacado na final da Libertadores, eu me senti até um pouco surpresa é, mesmo com, com o Sandri em alta ali. Eu acho que era jogo para o Lucas Braga, mas final da Libertadores é passado. Falando sobre o quarteto ofensivo, sim, é um quarteto que está funcionando muito bem, é, acho que não é incontestável a titularidade dos quatro, né? E eles, mes, eles mesclam, mesclam bastante. A posição, a, o posicionamento como você falou é, e especialmente nesse jogo contra o Coritiba, eu achei que os quatro se destacaram é, o Caio Jorge, principalmente no posicionamento, voltou a aparecer participou bem do primeiro gol, fez um pivô muito interessante, conseguiu outras finalizações, então é um cara que tem crescido muito e, e a gente sempre destacou aqui no podcast que apesar de não marcar tantos gols, no posicionamento ele se, ele se destacava e consegue achar espaço, consegue liberar os pontas, dá, é, encontrar os pontos, tem um passe bom também, é, o Lucas Braga pela velocidade e pela força física, ele é um cara que quando arranca que consegue... Quando o Lucas Braga
0: arranca é brincadeira, cara, ninguém pega ele ali no exatamente, lado.
2: Exatamente, exatamente, e ele aparece por muitos momentos centralizado também, o que dá um, um poder é, ofensivo ali para o Santos mais um pouco é, pelo alto, né já que ele é um jogador né, que tem uma, uma, uma alta estatura, é, o Soteudo, obviamente na individualidade, né porque ele... Sempre que ele pega a bola, ele tenta partir para cima do adversário, tenta fazer jogada individual, e na maioria das vezes ele consegue. É, e o Marinho, o Marinho é o cara do Santos, mesmo não tendo brilhado contra o Curitiba, ele dá essa cara diferente para o time, é, consegue marcar gols, se igualou ao Claudinho é, do Bragantino na, na artilharia do Campeonato Brasileiro com 17 gols, chegou ao 24º gol na temporada. É, então é uma temporada fantástica do Marinho, é, ele está brilhante ele, e fez muita falta para o time, né? provou isso é, ele foi desfalque nos dois últimos jogos nos dois jogos anteriores a esse do Coritiba é, por uma lesão do joelho e voltou já com tudo é, fazendo gol e, e sendo decisivo para a vitória do Santos mas além do quarteto ofensivo eu queria destacar também é, o Laércio que fez acredito que sua melhor partida pelo Santos é, é contestado, é verdade não foi muito exigido é, é um mal brasil o foi a primeira
0: partida boa dele né é, exatamente,
2: é, o, o Coritiba não oferece tanto perigo assim, mas sempre que o Laércio foi exigido, é, ele conseguiu levar a melhor, principalmente sobre o Ricardo Oliveira, que, que não conseguiu fazer quase nada no jogo, é, e não comprometeu, e além disso ainda participou do lance do segundo gol, é, marcado pelo Marcos Leonardo, que mais uma vez mostrou a estrela, né que está entrando no final e marcando é, goals, então vale o destaque aí para essa dupla, especialmente para o Laércio, que eu acho que, mesmo contestado, o Cuca insistiu nele e conseguiu e ele conseguiu fazer uma boa partida. É, claro que está muito longe, muito longe do Lucas Veríssimo ainda, mas é, o Santos não tem mais o Lucas Veríssimo e agora vai ter que é, lidar com o que tem no elenco. Então, acho que o Laércio é, larga na frente aí, muito na frente do Luiz Felipe, que está com uma confiança lá embaixo.
0: E, e outro nome que se destaca também, Gabriel, acho que é o, o quinto elemento desse quarteto ofensivo aí, que é o Marcos Leonardo, né, cara? É impressionante, cara, eu não canso de dizer isso. É impressionante como o Santos forma jogadores e o Marcos Leonardo vai se mostrando um jogador muito interessante para esse futuro do Santos, esse futuro, quase esse presente do Santos, né, Gabriel? Esse, essa próxima temporada que começa a partir do dia de hoje, daqui a 13 dias, né?
2: Exatamente, exatamente. O Marcos Leonardo é uma aposta aí, né? Para o futuro, mas sempre que ele tem entrado, ele tem, tem conseguido fazer seus gols, né? Foi o quarto gol dele como profissional, é, e ele sempre entra no final dos jogos, né? Então ele consegue aproveitar o, o pouco tempo que é dado para ele. É, para mostrar para o Cuca que ele, que ele é uma opção e que ele pode ser ainda mais rapidado lapidado, né? pelo futuro técnico agora, já que o Cuca não vai ficar, é, e está superando aí o Bruno Marques, que, que não, não tem saído do, do banco nos últimos jogos. Então, é, essa disputa aí no banco também é muito sadia mas o Marques Leonardo está tá fazendo... Tá fazendo gols, embora o Bruno Marques tenha qualidade, tá características diferentes e também é, seja bem aproveitado pelo Cuca nesse período aí, pelo Santos.
0: Pois é, e se vocês acreditam em coincidências, tal qual o Caio Jorge, o, o, o Marcos Leonardo tem 17 anos, começa a temporada com 17 anos e fará 18 anos também na temporada, como fez 18 anos no ano passado o Caio Jorge. Sim, são dois meninos com um ano mais ou menos de diferença, com características diferentes, só que somados, acho que eles podem dar ao Santos uma. Uma variação muito interessante, né? A gente já falou bastante aqui, né, Gabriel, sobre a falta de possibilidade do Santos de contratar jogadores e acho que essa será a grande função do novo treinador do Santos e até já mudando de assunto, Cuca falou na coletiva que vai sair definitivamente. Vamos ver a resposta eu queria que você comentasse depois o que, que ele disse nessa resposta. Eu já conversei
3: com o presidente, meu amigo, já conversei com o Quaresma. também. Eu vou cumprir meu contrato no que depender de mim. Lógico que eu entendo. Amanhã, depois, do Santos tem um treinador. e Lógico que você não tem como ter um treinador e você ter um segundo treinador. A gente faz a transição, eu ajudo no que for preciso né, e bato o final no meu no meu contrato. Eu já falei muitas vezes, até como recado para o próprio torcedor, que esse ano que vai vir vai um ano de muita paciência, que esse pessoal que está entrando aí são muito sérios, são pessoas... É, que vão organizar muito mais a vida do Santos, mas ela passa por uma reforma é, grandiosa, porque existem os transfer bancos para ser pago, existem contas para serem pagas, outros transfer que podem entrar e não tem uma receita hoje para tanto, né? então o que, que é a receita? É a venda de alguns jogadores a mais do que tem então eu, eu, eu sei que é, esses meninos aqui valem ouro e quem vier para dar sequência para o trabalho vai poder ter um grupo maravilhoso aí, se Deus quiser, tirar o máximo de cada um, como a gente tem feito aqui.
0: Diz aí o Cuca, né, Gabriel, que falou já com o presidente, com o Quaresma, ele deixa bem claro que vai sair, né? Não, ele não fala exatamente vou sair, mas ele deixa muito claro que, que vai sair, né?
2: Ah, vai sair, vai sair. Já é, falou até sobre ajudar o próximo treinador na transição, então já ficou bem claro que ele não permanece, né? Era uma uma saída considerada iminente há muito tempo e agora e no sábado foi confirmada é, oficialmente aí pelo Cuca. É, que falou novamente sobre os problemas que o Santos passa, né? que, que o clube vai precisar de uma reforma, é, de uma reformulação pelos transferidos do por, por possíveis perdas de jogadores, então o Buca aí, mais uma vez, deixou claro que, que vai ser um momento aí difícil que o Santos vai passar, é, e ele cumpriu o contrato até o fim do Campeonato Brasileiro, é, e depois não vai renovar, então o Santos segue aí a caça de um novo treinador, tem encontrado dificuldades, Léo. Né?
0: Pois é, tem encontrado dificuldades, assim, dificuldades até de tomar decisão, né, Gabriel? Acho que não é nem só que tenha recebido negativas ou que, que não tenha entrado em acerto com treinadores. A verdade é que o Santos internamente aparenta não saber ainda direito para que caminho vai, né? Não há uma certeza ainda e acho que isso tem muito a ver com a falta de possibilidade de expandir esses horizontes, né? Talvez o Santos não tenha condições... Sim de ampliar o leque do tamanho que ele quer, né? A gente tem aqui alguns nomes citados. O Lisca, com muita rejeição externa, né? A torcida não gostou nem um pouco dessa informação de que o Lisca estava e foi sondado de fato, né, Gabriel? Uhum. A torcida, internamente, Thiago Nunes, que é o um nome que eu particularmente disse que gostava aqui no último podcast, tem rejeição interna, né? É, outro nome, um estrangeiro, o uhum. Ariel Roland, que está no Chile agora, treinando na Universidade do Chile. Universidade do Chile, não, né? Desculpa, Universidade Católica. Católica. Tenho, né? Isso. Também... Tem muito a preço da torcida, mas aparentemente é muito caro. E aí tem alguns outros nomes também. Eu ouvi falar do Pepa, né, que é um técnico português. Uhum. Admito que não conheço muito o trabalho dele.
2: Sim, sim. O Santos, no momento, ele mapeia o mercado, analisa as principais opções, já entrou em contato é, com alguns técnicos para ver as pretensões. Como a gente disse aqui no último podcast, é, o Santos diz, diz não ter pressa é, para definir esse treinador, mas a temporada que vem já tá batendo na porta, então é, é uma situação delicada até porque o Santos tem um colegiado tem um comitê de gestão formado por nove membros, o presidente, o vice e mais sete integrantes, e esse colegiado tem que entrar no consenso e o Rueda, diferentemente das, das gestões anteriores é, do Pérez principalmente, ele respeita esse colegiado a princípio, né, e tem colocado sempre em debate é, a questão do novo técnico, E esse colegiado tá dividido nesse momento, né uma parte dele acredita que o Santos tem que investir no técnico, é, mesmo com uma situação financeira grave, né, que não é surpresa para ninguém, é, tem que investir nesse técnico, porque vai ser provavelmente o único reforço é, que o Santos vai ter, já que o Santos está impedido de contratar. Outra ala desse colegiado ou desse comitê de gestão acredita que o Santos não pode fazer loucuras financeiras pelos pelo, pelo técnico, é, e, e aí que entra o Lisca, entra o Marcelo Cabo, que o Bruno Gilfrida citou na matéria dele, Thiago Largue, e outros nomes de menor expressão é, de menores expressão analisados. Então, ainda não tem uma, de uma definição de um alvo prioritário, mas é, nem, nem sobre preferência de brasileiros ou estrangeiros. Mas o Santos segue tentando encontrar uma linha que vai seguir aí nos próximos passos, que vai ter nos próximos passos para definir de fato um alvo é, do nome desse treinador essa próxima temporada. Muitos nomes surgem, né? Eu sei que é é, é, é difícil para o torcedor ver tantos nomes sendo especulados, mas é um momento de incerteza, é, especialmente entre os dirigentes que se reúnem aí semanalmente, diariamente para falar sobre esse sobre esse assunto. É, que ainda está bem definido até o momento que a gente grava esse podcast. Como eu disse, tem essa divisão aí de opinião do, do, da cúpula do Santos, é, que dificulta nesse momento a, essa busca por um técnico que ainda não tem um alvo prioritário definido.
0: Pois é, eu lembro que quando da contratação do Jesualdo, surpreendeu muita gente, né, Gabriel? Muita gente foi surpreendida com, com o nome do Jesualdo. Não era um dos nomes mais cotados no radar, né, do Santos. O Santos falava muito de técnicos argentinos. Eu lembro que na época, bastante papo sobre o BKCS, né, que tava no Racing ainda, ou tava no Defensa. Não... Mas enfim, né, loucura financeira, acho que o Santos não pode e não deve fazer em momento algum. Só que eu acho que eu vou seguir essa linha aí, Gabriel. Eu acho que o técnico pode e deve ser o único reforço que o Santos pode conseguir ter para essa temporada. E é, é o treinador que pode tirar mais do elenco curto, né? O treinador que pode fazer os meninos subirem melhor, ter mais confiança, que pode melhorar quem tá lá. Então, se for para gastar alguma coisa, e aí, de novo, sem loucura financeira, eu também tô nessa linha, cara. Acho que deveria ser com o treinador, sim. É muito melhor você trazer um bom treinador que, que explore melhor o que você já tem do que tem que contratar um treinador razoável que vai ter que ir pro mercado contratar algo que o Santos não pode fazer, né nem que não quer fazer, né? Sim. Sim, e treinadores
2: estrangeiros nesse momento custariam ao Santos mais do que o Cuca recebia. O Cuca e sua comissão técnica recebiam. E, e, e parte dessa diretoria não quer é, ultrapassar esse limite que o Cuca recebia, mas se for a opção por um treinador estrangeiro, eu acho muito difícil que não passe, porque o treinador estrangeiro não vai receber em real. É, então, é, os caminhos indicam que... Provavelmente vai ser um treinador é, brasileiro, mas não dá para cravar isso, porque ainda está tudo bem, está tudo muito bem definido. É, então, resta aguardar para ver quais serão as decisões é, da diretoria do Santos, quais serão os próximos passos é, tomados. É, nessa busca por um técnico que não parece fácil nesse momento. É, tem muitos nomes, Lisca, Thiago Nunes, Ariel Holan, BKS, Pepa, enfim. Mas nesse momento nenhum sinalizou é, que está... Nenhum, nenhum tem essa preferência é, da diretoria, nenhum virou um consenso. Então é, o Santos tenta achar esse consenso é, nessas reuniões da cúpula aí.
0: Vamos ver quando é que vai sair fumaça branca da chaminé lá da Vila Belmiro, né? Vamos ver se vai sair alguma definição em breve. Certo é, Gabriel, que enquanto não há essa definição por quem comandará o time na próxima temporada, para terminar essa temporada em alta, tudo passa por vencer o Clássico contra o Corinthians nesta quarta-feira à noite na Vila Belmiro, o segundo dos três jogos seguidos que o Santos tem em casa. O primeiro foi uma vitória fácil contra o Curitiba... Nada indica que os dois próximos serão, serão fáceis iguais, né? Também serão fáceis, como foi esse primeiro jogo, né? Corinthians, é. depois o Fluminense.
2: Pois é, nada indica. Eu acho que é um caminho muito complicado para o Santos, né? Mesmo tendo dois jogos seguidos em casa. É, o Corinthians, que briga por uma vaga também na Libertadores, vai vir com sangue nos olhos aqui para Velodomiro. E o Fluminense, como a gente já disse, briga por uma vaga direta na Libertadores, já está classificado, tem uma campanha muito boa no Campeonato Brasileiro. O primeiro com o Odaíra, agora com. Com o Marcão, é, então eu acho que esses dois jogos em casa são mais complicados do que parecem, e contra o Bahia, mesmo com o Bahia é, oscilando aí no campeonato, brigando ali na parte de baixo da tabela, jogar em Salvador é sempre complicado, é, e dependendo de outros resultados também, o Santos, é, pelo que tudo indica, vai ter um caminho mais complicado do que teve é, nessa vitória tranquilíssima sobre a Coritiba.
0: Pois é, que tem que fazer o dever de casa, né? Quer, quer classificar, tem que ganhar os dois jogos em casa. Vamos ouvir então o que o Marcelo Braga, o nosso colega do GS, setorista do Corinthians no GE, tem a dizer sobre como chega o timão para essa partida aí, que terá um desfalque importante. Fala, amigos do GE Santos, tudo bem? É isso aí, que
1: clássico, hein? Corinthians e Santos bem grudadinhos aí na tabela, em busca de uma vaga na Libertadores. O Corinthians vem dessa derrota por 2x1 para o Flamengo, uma derrota que já estava planilhada ali, né? O Corinthians, depois de perder por 5x1 em casa, eh, fez um jogo melhor contra o Flamengo do Maracanã, mais equilíbrio, uh, mais uh, compactação, foi menos atacado, mas mesmo assim perdeu por 2x1, um resultado que já não estava muito na conta. Agora, esse jogo contra o Santos, não. É um jogo que a diretoria do Corinthians põe como prioridade, a comissão coloca como prioridade por conta desse objetivo da vaga na Libertadores. O Corinthians tem um grande problema para esse jogo, que é o Fagner. O Fagner vinha de uma sequência de 25 partidas consecutivas como titular, é um dos líderes do time, e aí tomou um cartão amarelo por reclamação no Maracanã, numa arbitragem bem difícil ali do Rafael Trás, que estava bem caseiro, dando muitos cartões para os jogadores do Corinthians. O Fagner reclamou, levou um terceiro cartão amarelo e está fora. Vai jogar o Michel Macedo, que é um jogador que não joga 140 dias, um reserva que tem jogado muito pouco no Corinthians, embora tenha um salário elevado já dentro de 31 anos. É um jogador que vai entrar na equipe do Corinthians, acredito que outras mudanças vão ocorrer. O Gabriel cumpriu suspensão no Maracanã, volta a ficar à disposição e deve tomar a vaga do Xavier. Acho que na defesa o Gemerson deve entrar no lugar do Bruno Mendes, mesmo não estando 100% fisicamente, acho que o Gemerson vai entrar até para ganhar um pouco de estatura. O Corinthians tem tomado muitos gols, muitas jogadas aéreas perigosas, então o Wagner Mancini deve subir um pouco a altura da equipe, Michel Macedo já é um pouco mais alto. O Jefferson deve dar uh, esse complemento para o setor de defesa do Corinthians. Outro jogador que eu acho que pode voltar uh, é o Matheus Vital brigando ali com o Otero. Os dois disputam uma vaga. Matheus Vital também esteve suspenso contra o Flamengo. Acho que os dois brigam uh, no setor. O Arauz, que deu uma assistência para o Launatel, vem bem, é, jogou bem nesses jogos que ele substituiu o Cazares. A tendência é que o Cazares comece do banco e seja uma arma para o segundo tempo, já que é um jogador que ficou um tempo fora também, tratando de lesão, uh, e depende desse ritmo de jogo para jogar bem. E o Arauz, como fez boas participações dos últimos dois jogos, pode ser mantido por ali, com o Casares entrando no segundo tempo. São dúvidas, Wagner Mancini não vai confirmar a escalação e a gente só vai ficar sabendo uma hora antes do jogo. Valeu,
0: galera, um abraço, hein? O Gabriel, o Braga fala aqui bastante sobre um desfalque específico que o Corinthians terá nessa partida, o lateral Fagner. Me arrisco dizer que talvez seja o principal jogador do Corinthians, há algum tempo já, inclusive, e talvez seja. Uhum. A a grande arma para o Santos a usar nesse jogo. né? Talvez seja o caminho das pedras para o Santos conseguir uma vitória. É o lado que o Soteudo joga e o Soteudo terá na sua frente... Michel Macedo, né? Que, que para quem acompanha de perto o Corinthians, não agrada muito a Fiel nem quem acompanha de perto, né? Acho que, acho que pode ser um bom caminho para o Santos conseguir uma vitória pelo lado esquerdo do seu ataque, o direito da defesa corintiana, né? Sim, sem dúvida. O Fagner é um, um dos melhores laterais
2: direitos do Brasil e, e, e está fora desse clássico decisivo. A notícia é excelente para o Santos que, que pode colocar o Soteudo ali em cima do Michel Macedo, que é um cara que está sem ritmo de jogo, né? Provavelmente. É, porque não joga muito tempo né? o Fagner, se não me engano, vier numa longa sequência de 25 jogos aí sem ser substituído então é, ou Soteudo ou Lucas Braga vão ser utilizados muito ali, acredito que a estratégia do Santos vai passar muito por isso mesmo porque é um cara que tá sem ritmo, é um cara que, que não se destaca tanto assim na marcação é, quando foi utilizado então vamos ver como é que o Santos vai ser preparado pelo Cuco, o Santos que não tem é, desfalques fora, os caras que já estavam, já, já estavam fora da temporada como Jobson, Carlos Sanches e Rania não tem, deve ter força máxima aí para encarar o Corinthians, é, todos os pendurados passaram ilesos aí contra o Coritiba então eu acredito que o Santos mantém a escalação aí que foi utilizada contra o Coritiba, a não ser que o Cuca planeje algo diferente, mas eu acho que tudo indica que essa escalação vai ser a mesma contra o Corinthians
0: Seria uma escalação, então, com João Paulo, Pará, Laércio, Luan Pérez, Felipe Jonathan, Alisson, Sandri e Soteudo, Marinho, Caio Jorge e Lucas Braga, né, Gabriel? É isso, escalação que está na ponta
2: da língua aí é, do torcedor, principalmente depois das saídas do Lucas Veríssimo e do Diego Pituca. O Sandri e o Laércio tomaram essas vagas, então não tem muito para onde fugir, a não ser que o Cuca queira surpreender. Eu acho que não vai ser o caso, porque é um time que já está entrosado e se não tiver nenhum problema físico, o nosso Santos está se representando agora, a tendência é que seja esse time, esse time mesmo.
0: Dando o último caminho aqui das pedras para o Santos, acho que o grande segredo do jogo também passa por marcar em cima, marcar alto, como tem feito nas grandes partidas da temporada o Santos, como foi contra o Boca Juniors, por exemplo, como foi em várias outras partidas da temporada, né, Gabriel? O Corinthians é um time que tem bastante Sim. dificuldade de sair jogando e acho que por ali pode, podem surgir oportunidades de gol para o Santos, que terá força máxima, quase máxima. Deixa eu te perguntar uma coisa, Gabriel, que fazia até tempo que a gente não falava dele aqui. Como é que anda Raniel, cara? Raniel que chegou com uma troca com o São Paulo, nunca rendeu tanto, teve um problema seríssimo, causado... Acreditamos, né, por decorrência da Covid-19 e não voltou desde então, né? Pois é, teve a trombose, né, de, sofrida em Goiânia, é, ficou um
2: período aí de recuperação, passou por uma cirurgia, depois ele lidou com alguns problemas particulares e se apresentou é, nessa semana aí no CT Pelé é, para dar início aí, para dar início sequência a esse tratamento, mas ainda não tem uma previsão de quando ele retorne. Acredito que só provavelmente mais para frente na temporada que vem ainda não, não voltou nem a trabalhar com o grupo, está fazendo é, é, trabalhos físicos trabalhos é, com, com, com a equipe de fisioterapia do Santos, então acho que ainda o retorno não, não dá para cravar quando vai ser, mas é improvável que seja é, tão, tão em breve assim, acho que ainda demora um tempo para o Raniel voltar é, situação semelhante à do Carlos Santos e também do Jobson que, que, que se, lesionou, se lesionou
0: recentemente Pois é, então. Três jogos, Corinthians, quarta-feira, às 19 19h, na Vila Belmiro. Fluminense, no domingo, às 18h15, na Vila Belmiro também. E na Fonte Nova, no dia 25, não esta quinta-feira, a próxima, às 21h30. Bahia e Santos, são três jogos para o Santos fechar essa temporada e tentar se garantir na Libertadores de 2021. E uma semana decisiva para o Santos, na busca por um novo treinador, para começar, se não já, se já não começou, na verdade, né, a traçar melhor os seus caminhos para essa próxima temporada que começa daqui a 13 dias. Gabriel, aquele abraço para você e até quinta-feira agora para falar desses Santos e Corinthians. é Um abraço, Léo. Vamos que vamos com tudo para esses Santos e Corinthians. Estarei lá na
2: Vila, eu e a Ana Canheiros, de torcida do Corinthians, ela também vai estar tá lá. Trazendo todas as informações, o jogo vai ter transmissão aí do Premier, né? Com o a gente vai acompanhar, claro, tudo em tempo real é, lá no GE. É, foi um prazer aí mais um podcast Gé Santos, só nós dois, né? É, tá virando rotina, que né? Isso, Com cara. essa chinelada do Bruno Gilfrida. É, mas vamos que vamos. É, um abraço aí para todo mundo que escutou a gente. É, Quinta-feira a gente volta para falar tudo sobre o
0: Clássico. É isso, um grande abraço para você, Gabriel, um grande abraço para o Bruno Jufrida também, nosso chinelinho, para a Laurinha também, que faz tempo que não participa aqui do nosso Gé Santos, daqui a pouco tá de volta, e um grande abraço também para você, que ouve a gente aqui sempre no .globo Podcast e também no seu tocador favorito de podcasts na Apple, no Google, no Pocket Cash, no Disney, no Spotify e, claro, também agora sempre no Globoplay, você pode ouvir a gente lá na aba Explore, tem podcasts, tem todos os podcasts da Globo no Globoplay também, até pra quem não é assinante, tá gente? Não precisa ser assinante pra ouvir o podcast lá, basta você entrar lá no Globoplay, procurar o Explore e achar o seu podcast favorito, que sem dúvidas é o G Santos. Um grande abraço e até quinta-feira com mais um episódio.